2: Tres de la tarde, comenzamos área financiera, ahora sí, con toda la actualidad económica y los mercados. Pues 3 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias y, y se podría decir, eh, a mi modo de, de entender, que estamos teniendo ahora mismo una noticia interesante no voy a decir impactante porque tampoco es eso... pero yo creo que, que nuevamente ha pillado al, al mercado con el pie cambiado. Y tú dirás, ¿de qué me estás hablando, Sergio, en este caso? Bueno, pues yo últimamente pongo mucho el foco en en las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en, en Estados Unidos. ¿no? Y, y es que veníamos de 195.000... Peticiones, esperaba 200.000 según el consenso del mercado y, oh casualidades, ha descendido nuevamente. Ha descendido nuevamente. Y para mí es un dato que... No, no voy a decir que sea sorpresivo porque no, no es así, pero de cara al que tuvimos de justamente eh, a principios de... Bueno, entre finales de, de enero y la primera semana de... De febrero, que fue esa, eh, ese dato de, de tasa de, de paro que fue del 3,4% en, en Estados Unidos, pues eh, esta muestra de que hoy se haya, hayan salido 194, cuando veníamos de 195, bien es verdad que la semana pasada hubo un un ascenso, pero lo que sigue mostrando es que está muy potente muy bien el sector laboral en, en Estados Unidos y el que esté tan bien lo que demuestra es que la economía está muy bien en en Estados Unidos y que ese IPC ese IPC subyacente puede seguir cayendo eh, puede darse pero de ahí a que vaya en torno del 2% pues va a estar complicado y, y en esas veremos qué va a hacer ahora el, la FED de Estados Unidos porque ahí es donde hay que poner todo el foco ahí es donde hay que poner todo el foco ayer eh, se hablaba o empieza a expandirse la idea de que vamos a tener eh, ciertas subidas más allá de lo que se hablaba eh, en un principio es decir, vamos a tener ahora una subida otra en abril y ahí en principio cada una de estas dos van a ser cada una de ellas va a ser perdón de 25 puntos básicos y se esperaba que ahí se parara se frenara no las subidas y que a partir de ahí eh, se dejara madurar un poco el mercado para ver cómo evoluciona cómo cómo se va realmente mostrando eh... Esas políticas monetarias por parte del de la Reserva Federal y cómo están afectando a, a la economía. Entonces, vamos a ver realmente qué hacen desde la Fed, porque todas estas, todos estos datos que van saliendo, pues yo creo que le están pillando a, a contrapié, ¿no? No, no se lo esperaban. Y podemos encontrarnos con que en vez de ser a lo mejor tres subidas que es de lo que se habla, de 25 puntos básicos, puede que la sitúen en alguna de ellas, o a lo mejor en la última, en 50 puntos básicos. Cuidado, que a lo mejor con alguna de estas tres nos podemos ir al 6%, que es donde muchos eh, representantes de, de la FED veían en un principio el... Eh, los tipos de interés de, eh, para justo esas fechas ¿no? del de, mes de, de julio que estuvieran los tipos de interés en Estados Unidos. Entonces, yo os digo, a mi modo de ver, es, es interesante el dato hoy nuevamente de las peticiones de subsidio por desempleo que haya caído. Luego tenemos también el índice manufacturero de la FED, que ha salido bastante malo. ...veníamos de menos 8,9 ...y ha salido menos 24,3. ...ha salido malo... ...y en este instante... ...quedando apenas... Eh, ...un... bueno, media hora... ...vamos a redondear para que salgan... ...los datos de, de... Wall Street... ...en el sentido de... ...oye, ¿cómo se está moviendo? ...pues vamos a ver primero cómo está el DAX 40... ...desde... ...desde esta mañana... Ha hecho como una especie de doble techo y ahora y desde entonces está cayendo. Ha llegado a tocar los 15.623 y ahora mismo está cotizando 15.478. Es decir, viene con, con caídas importantes. Recordemos que ayer, Cristina Agar, dentro de las declaraciones que dio, eh, una de, uno de los titulares que han sacado, que a mi modo de ver me hace un poco de gracia, es que al final... el Va, dice, ha confirmado que va a subir el próximo mes 50 puntos básicos en la próxima reunión y es, pero si ya lo dijiste el otro día dinos algo nuevo dinos cómo esperas realmente que evolucionen las economías cómo ves a Alemania, que es el motor de, de Europa, cómo la ves los datos que van saliendo los ves eh, positivos los ves negativos no sé, algo no, no no, solo... Que sí, que vamos a confirmar 50 puntos básicos el, el próximo mes. Ah, vale, ya lo dijiste el otro día, no es nada nuevo. Eh, ¿Cómo viene el SP? Pues pues viene cayendo y cayendo también muy fuer con fuerza desde, el, desde la apertura europea. Fijaros, estaba en 4.153 y ha caído a 4.101. Para un índice como el SP es una caída severa es una caída importante si nos vamos al al Nasdaq igual partíamos de los 12.748 y ahora mismo está cotizando en 12.500 es decir, de momento los índices eh, tanto europeos como americanos eh, vienen cayendo la verdad que con con fuerza, con mucha fuerza eh, nuestro IBEX pues hasta las 2 de la tarde más o menos estaba en zonas eh, de, de máximos estaba en modo alcista ya desde las eh, como digo, desde la un poquito antes de las 2 ha empezado a caer y en este sentido eh, ¿por qué ha aguantado de momento ahí? bueno, pues porque ciertos resultados empresariales han, han sido buenos, como el de Repsol, y han permitido que el IBEX aguantara un poquito más ahí arriba. ¿Cómo tenemos el, el euro? Bueno, sigue cotizando por debajo del 1,07, que venimos hablando eh, de todos estos días. Eh, bien es verdad que recupero un poquito de todas las caídas que hubo eh, ayer, pero vamos, está en zona del 1,06... Eh, 83, 84, ahora cotizando. Eh, hoy, más bien, yo creo que en el caso de seguir cayendo, vamos a ver si pierde la zona de los 106,70, 106,50. Y si se diera la vuelta a positivo, pues bueno, que entrase en terrenos del 107. Si nos vamos al oro, el oro también se encuentra prácticamente desde ayer. Por la mañana lateralizado, bien es verdad que la franja donde ayer estábamos hablando de que podía haber un lateral se aumentó ligeramente, podríamos hablar casi de los 1842 y por abajo la zona de los 1831. Justo en a las dos y cuarto empezó a cotizar bajista el oro, tocando zonas de 1827. Ahora mismo está recuperando zonas de 1834. Eh, si sigue el, el movimiento de los índices, lo lógico es que el oro eh, continuase cayendo y, y, a lo mejor, si sigue cayendo... Eh, con este ímpetu que al final de, de la semana, es decir, mañana, lo podríamos encontrar en zonas de 1.800. En el caso eh, de que hoy no haya ruptura y continúe, bueno, pues que volviese otra vez a zonas de 1.840, 1.842. Si nos vamos al Bitcoin en este caso, sí que sorprendentemente, a mi juicio, ha tenido una revalorización. Eh, Hablábamos que desde el lunes estaba ca cayendo, estaba en zonas de 21.576 eh, y sorprendentemente ahora mismo está cotizando a 24.300, bueno, casi prácticamente 24.400. 24 ¿Y por qué digo que me sorprende? Porque... Si tenemos F... ya venían cayendo ¿no? desde hace ya un tiempo. Luego tuvimos lo de FTX, luego hemos tenido lo de Binance y Kraken. Eh, y que esté ahora subiendo, bueno, eh, a mi modo de ver me, me sorprende. ¿no? Es, es un movimiento que, bueno, para aquellos que hacen Bitcoin quizás sea eh, más normal pero yo no lo veo así, yo veo que no tiene sentido, porque si me dijeran, no, es que está actuando como activo refugio, activo refugio tendría que haberse haber sido ya desde el año pasado con la guerra de Ucrania, activo refugio tendría que haber sido desde hace mucho más tiempo con todas esas políticas eh, expansivas que llevamos viendo desde el 2008, es decir, ahí hay una serie de... De lógicas que son las que se quieren imponer detrás de, de. que le quieren dar una importancia al Bitcoin y que yo no acabo de, de trascender, que no acabo de, de entender porque al final ha venido replicando todo lo que hacía el resto de índices e incluso eh, divisas y ahora mismo pues. pues eso, está cotizando a una zona de precios con un movimiento alcista cuando el resto va en contra o sea, en ese sentido no no hay un criterio muy lógico y si nos vamos al crudo el crudo posiblemente ahora sea de los activos más complicados en, en valorar no desde el punto de vista del valor de la materia prima sino a lo mejor desde el punto de vista eh, de cómo están las mineras es decir, si cogemos eh, las empresas relacionadas con el sector eh, están dando beneficios porque generalmente producen a, es decir, cuando ellos los gastos por sacar ese, ese petróleo eh, es más barato que a lo que se vende pues ellos ganan dinero y tal y como está situado ahora los precios, etcétera pues las empresas todavía están ganando dinero Pero el tema de la guerra de Ucrania Pues oye, le está ahí zarandeando un poquito No acaba de romper Muchos expertos esperaban que incluso en estas fechas Estuviera el petróleo en zonas de los 100 dólares Y no se está dando esa circunstancia Entonces eh, es curioso Ahora mismo está cotizando o Podríamos decir que lleva una serie de días eh, lateralizado o por lo menos esta semana vamos a poner eh, desde el jueves 9 ¿vale? vamos camino de 10 días que está como más o menos lateralizado en una zona entre vamos a redondear en los 80 dólares y los 77 dólares ¿no? está ahí eh, moviéndose en esa zona y veremos al final eh, cómo cómo termina eh, Acabamos de, de enfocar un poquito ahora el, 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 el marco de cómo están los mercados, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y a la que volvemos pues vamos a ir eh, fijando noticias e ir comentándolas porque al final todas estas noticias lo que van a afectar es a tu bolsillo.
3: Vente a Tradevoz, la operadora de las empresas. Con más de 20 años de experiencia. Centralitas virtuales, fibras, móvil y todo lo que necesitas para tus comunicaciones. Atención personalizada y cercanía son nuestro sello de referencia. Llámanos al 91 710 37 49 o entra en www.tradevoz.es. cansados de que se empañen las gafas?
4: Gafas Policía tiene la solución.
3: Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con nuestra propia marca Gafas Policía.
4: Además, somos los primeros en fabricar gafas personalizadas, con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplimos con todas las calidades. Además, dispondremos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil.
3: Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar.
4: Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos nuestros modelos.
2: El servín
5: 910-708-190 Expertos
2: en jardinería
5: Limpieza de comunidades y conserjería Eservin 910-708-190
2: También puede escribirnos a info .com.
5: Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares.
6: Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rahim.es.
7: Estamos de vuelta. El Patronato de Deportes de Arona te invita a participar en el 26º Medio Maratón de las Galletas que se celebra el próximo 2 de abril. Inscríbete hasta el 29 de marzo en mediomaratonlasgalletas.com. Elige la distancia entre 5, 10,8 y 21 kilómetros y disfruta con nosotros de esta carrera. Ayuntamiento de Arona. Estirpe Imperial. Moda con historia. Estirpe Imperial. Viste con orgullo las glorias de tu patria. Encuéntranos en el Marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en www.estilpeimperial.com Stirpe Imperial, 100% hecho en España.
4: Tributalia SL, Profesionales del Derecho y la Empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional.
3: Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares.
4: Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López, número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia. Un 76. Rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. Jun76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es. www.jhun76.es. La calidad nos avala, el trato nos distingue.
5: ¿Eres empresario pymes autónomo?
4: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
5: Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad.decisionradio.com.
7: Decídete por nosotros. Hayes Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com
2: 3 y 19, una hora menos en las Islas Canarias y continuamos eh, con toda la actualidad económica. En este caso, eh, un titular bastante bastante demagógico, ¿no? Montero, el impuesto a los ricos es justo y está dentro de nuestras competencias. Toma ya. Fijaros lo que continúa comentando eh, esta ministra, que sigo sigo sin entender cómo, cómo ya en Andalucía eh, podía gestionar el dinero, vamos a decir, de los andaluces, eh, y, y ahora que se ha eh, la ministra de, de Hacienda en este caso eh, ha venido a decir que eh, estas figuras estos nuevos impuestos responden a la justicia fiscal, justicia fiscal, pero ¿qué es eso de la justicia fiscal? ¿qué es justicia fiscal? justicia fiscal es que no haya impuestos que la gente si se le olvida presentar una declaración de la renta o si la presenta fuera de plazo, no venga Hacienda y le metan unas sanciones de órdago. Eso es justicia fiscal. No que los más ricos paguen o no paguen, pero continuemos. Fiscal que practica el gobierno de España para promover que quien más gana o más beneficios tienen, hagan un esfuerzo para ayudar a la mayoría social del país. Vamos a ver. ¿Por qué? alguien que tiene una empresa que le va bien tiene que ayudar al resto ¿por qué tiene que hacerlo? o sea ¿quién son ellos para decir que una persona porque es rica tiene que dar más dinero o tiene que tributar más? ¿por qué? eso no lo tiene que decidir alguien que no se juega su dinero si ese empresario, esa persona rica, quiere ayudar al resto, es decisión personal de él. Pero no, por eso le tienes que robar. Porque claro, como tienes mucho, pues en vez de quitarte un 10, te voy a quitar un 20, un 30, un 40, un 50%. Si con el otro 50%, sigues siendo millonario. Pero... ¿Quién eres tú para quitárselo? ¿Por qué se lo tienes que quitar? Porque tú piensas que es justo. Eso no es justicia. Justicia es que el resto de la ciudadanía tenga la oportunidad de poder aspirar a ser mejor. Estoy hablando económicamente. Y que puedan crecer económicamente. Y que de todas esas personas quien quiera llegar a tener el dinero que tiene el rico, lo puedan hacer. Eso es lo justo. Eso es lo justo. No que pague más porque el otro no tiene. Tú sabes las circunstancias personales de esa persona que es rica. ¿Tú sabes a lo mejor el esfuerzo que ha tenido que hacer para crear ese imperio, para crear esa empresa? El dinero, el tiempo, pérdida de ocio familiar, pérdida de amigos, pérdida de salud. Es que uno dirá, pobrecito el otro que no tiene. Claro, si, no, si nadie en este mundo quiere ver gente que no tenga. Pero el Estado no es quien para decidir quién qué es justo, no eso no es justo. El Estado no está para para administrar esa justicia. Para eso están los tribunales para determinar qué es justo o qué no es justo, no el político de turno. Porque es que eh, seguimos. Eh, como hemos dicho, en España para promover que quien más gana o más beneficios tienen hagan un esfuerzo para ayudar a la mayoría social del país. El modelo económico del Partido Popular lleva al desmantelamiento de los servicios públicos para asegurar que unos pocos sigan teniendo beneficios. No, no. Y yo no es que vaya a defender al Partido Popular. Lo que se promueve no es que unos pocos sigan teniendo beneficios. No, no. Lo que se quiere es que, vuelvo a repetir, que... Cualquier persona que así lo desee pueda aspirar a lo máximo posible, promoviendo eh, bonificaciones que suponen regalos fiscales en detrimento de la construcción de hospitales o colegios públicos. Este no es nuestro modelo. Por eso estamos seguros de que el impuesto es justo y que obedece a nuestras competencias. No, no. No, no, amiga mía. Porque esa gente no pague lo que... Ellos pretenden, no se va a dejar de crear hospitales o colegios. Porque la sanidad pública de Valencia, ¿qué está ocurriendo? ¿Eso es porque Juan Roth no paga impuestos? ¿Porque Mercadona no paga impuestos? Bueno, los que ellos les gustaría, ¿entonces qué quieren? porque no van ya directamente y les propian. ¿Claro? que les propien, ya está, lo tendrían todo muy fácil. Pero aún así, ¿vosotros pensáis que si hicieran eso, realmente habría más colegios públicos, profesores, hospitales? Porque esto no se trata solamente de construir más colegios, más hospitales, más residencias... Tú pagas por construir esos edificios con todas las infraestructuras que luego tienen dentro. Pero es que luego hay que contratar al personal. Luego hay que mantener esas infraestructuras. ¿Y de dónde se saca el dinero? Porque aquí la, a, a la gente dice, es que la política, es que la sanidad, es que... es que No, no, es que eso que paga una, un ayuntamiento, una comunidad o un gobierno, lo saca del dinero de todos. ...del dinero de, de todos... ...y la gente... ...está acostumbrada... ...y en algunos casos consideran... ...que es legítimo... ...pagar... ...algo de impuestos... ...pero fíjate el matiz... ...algo de impuestos... ...no unos impuestos que sean... ...un robo... ...no, eso nadie lo quiere... ...y es el problema que estamos viendo en nuestro país cada vez más... ...impuestos por todas partes... Y ya no solamente es el impuesto, son las sanciones que vienen después. Todo en su conjunto es quitar dinero a la ciudadanía. Todo lo que va a venir en unos meses de, cla de, ca de cara a la, a la jubilación... La gente dirá, ¡ay, qué sorpresa! No, lo llevamos avisando mucho tiempo. El sistema, tal y como está montado, va a reventar. Somos uno de los países de Europa donde la tasa de reemplazo es más alta, pero ese chollo se va a ir acabando. Y mantener el sistema de pensiones en nuestro país...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Tal cual por sí solo, si lo sacáramos del Estado, no es sostenible. Porque se pagan unas pensiones muy altas. Entonces van a venir ajustes. ¿Por dónde vienen ya los ajustes? Por la parte de los autónomos, que les han metido un gol por toda la escuadra. ¿Por toda la escuadra? Y desde las asociaciones de autónomos, que en este caso utilizamos en este país la palabra autónomo, que se refiere al empresario individual, tendrían que estar en la calle día sí, día también, para que se prohíba el pago de autónomos. Aquel autónomo que quiera, o aquel empresario individual, que quiera tener una pensión el día de mañana, pública, que lo pague. Que no sabe que tiene el día de mañana lo que haya podido ganar. Y si lo ha despilfarrado, pues se tendrá que fastidiar. Bien es verdad que luego el gobierno de alguna forma le ayudará. Pero en principio no tendría que tener derecho. Porque lo que tendría que haber hecho durante todo ese tiempo... ...es ahorrar mirando a la jubilación. Porque es lo que tenemos que hacer. Yo cada día me sorprendo más de tener clientes que son jóvenes. Que no buscan eh, pegar un pelotazo en bolsa. O que no buscan asesoramiento para ganar dinero con bolsa no, no pensando en su jubilación porque no se fían del Estado y te estoy hablando de gente de 25 a 27 años porque están viendo que el mundo va hacia una serie de políticos que son un desastre y ojalá estos jóvenes sean los que impulsen y por lo menos hablo en España una transformación integral de nuestro país sobre todo en el aspecto económico en el financiero en todos en porque la situación bien no va. Entonces, todas estas cuestiones, al final, ¿sabes dónde afectan? A tu bolsillo. Por eso es tan importante que cuando vayas a hacer inversiones, también pienses en la parte fiscal. Que cuando vayas a montar una empresa, mires la parte fiscal. Que si eres empresario individual, mires la parte fiscal. Hay que tenerlo todo en su conjunto. Hace un tiempo podría ser un poquito más eh, tranquilo y, y preocuparte menos por la parte fiscal. Pero a día de hoy hay que fijarse mucho. Por eso tener una buena planificación financiera, tener un buen planificador financiero que te ayude en estas cuestiones y que encima sea un buen asesor financiero es importante. Vamos a hacer una pausa y ahora volvemos. Eservin
5: 910-708-190
2: Expertos en jardinería
5: Limpieza de comunidades y conserjería Eservin 910-708-190 También puede
7: escribirnos a infoeservin.com
5: Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares.
6: Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rahim.es.
7: ¡Estamos de vuelta! El Patronato de Deportes de Arona te invita a participar en el 26º Medio Maratón de las Galletas que se celebra el próximo 2 de abril. Inscríbete hasta el 29 de marzo en MedioMaratónLasGalletas.com Elige la distancia entre 5, 10,8 y 21 kilómetros y disfruta con nosotros de esta carrera. Ayuntamiento de Arona.
2: Pues son las 3 y 31, camino de 32 prácticamente y ya tenemos abierto Wall Street, vamos a echar un vistazo rápido a cómo están eh, los índices americanos más importantes, en principio recordar que veníamos de caídas importantes en el SP, ahora justo a la apertura Parece que se está dando la vuelta. Venimos de tocar eh, los 4.091 puntos. Ahora mismo está en 4.099. Lleva una caída muy grande, muy importante. Veremos eh, en qué acaba al final el, esta apertura de aquí a las 4. Veremos un poquito cuál es el signo y el sentimiento del mercado. El Nasdaq también ahora mismo la apertura ha sido en positivo fuerte el DAX 40 está ahí en un punto intermedio y tenemos el oro eh, que se está manteniendo en zonas de los 1830 la la anterior vez que lo hemos hablado, que fue al principio de, de la apertura del programa, eh, venía recuperando, ha vuelto a caer y ahora mismo se se eh, está ahí en una zona entre rojo y, y verde, ¿no? que es el color de, de, de las velas en este sentido. Podéis utilizar otro graficador donde puede cambiar. Y lo que nos va a mostrar es, es que hay indeterminación. Con lo cual, de momento, en esta apertura... Vamos a ver un poquito de cierto medio optimismo. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando a lo largo del eh, de la tarde. Pero en este caso pinta un poquito así, así. Eh, otra noticia interesante. Eh, que bueno, Ya el martes fue 14, ya tuvimos... Eh, ...el día de San Valentín... ...el sector... ...cuando llega a San Valentín... Eh, ...todo lo relacionado... Con, ...con el amor... no ...con esos productos... Eh, ...tiene un... ...un momento álgido... ...se dispara... ...como es normal... ...en unos días veremos... Eh, ...si ha sido un éxito este San Valentín... ...respecto al otro... ...pero hay, hay una forma... ...vamos a decir curiosa a veces de poder estar todo el año invertido en, en el amor. Y en este caso tú dirás, ¿de qué uno se está hablando? Pues fijaros, las apps de citas no terminan de enamorar en bolsa, pero pueden ser buenas inversiones. Ojo, aquí no estamos hablando ni estamos recomendando, ¿vale? Aquí simplemente estamos comentando porque puede ser curioso, puede ser interesante para aquel que diga, oye, ¿cómo puedo estar invertido en cuestiones de estas? ¿Puede ser interesante a largo plazo? Bueno, vamos a ver. Eh, aunque el martes fue el día del amor, San Valentín, los inversores no acaban de hacer match con las aplicaciones de citas en, en bolsa. En 2022, en el que las dos cotizadas del sector, Match Group, que agrupa Tinder, Ocupit, Omitid, entre otras, y Bumble, no escaparon a los desplomes de las tecnologías, con descensos del 69% y del 38% respectivamente. La realidad es que sus cuentas muestran que Match Group registró en 2022 un beneficio de 361,9 millones de dólares, un 30,3% más que en 2021. Es por ello que sus títulos repuntan un 15% desde los mínimos históricos que tocó el pasado 27 de diciembre y cuenta con un potencial alcista del 38,5% hasta su precio justo de cara a los próximos 12 meses. Por su parte, Bumble, la app donde mandan las mujeres, presentará las cuentas el próximo eh, 22 de febrero y, según el consenso de Bloomberg, sus ganancias del pasado ejercicio se quedarán ligeramente por encima de los 50 millones de, dola, 50 millones de dólares, frente a los 318 millones que alcanzó en su conjunto del año anterior. Aún cotiza cerca de un 70% por debajo del precio con el que saltó al parque en febrero de 2021. En cuanto a Grinder, la PP de citas para la comunidad LG, LGBTQ, que salió a la bolsa en noviembre de 2022 eh, con un rebote de más del 200% en su debut, está corrigiendo un 83,5%. No cuenta con seguimiento por parte de los analistas y por ello no recibe recomendación ni precio objetivo. Su acción sumó un 28% desde el 1 de abril, eh, desde el 1 de enero, perdón. Eh, como vemos, hay tres. Hay como tres formas de poder invertir, ¿no? A través de Match Group, que puede ser quizás la que más abarque plataformas relacionadas con, con este contenido de las citas, etcétera. Luego tendríamos la de Bumble, que creo que es Bumble y Badu. No sé si tienen alguna más, que sería la segunda. Y luego, por otro, pues tenemos esta de, de Grinder, que va separada, Eh. Las otras quiere decir que no tienen una aplicación expresamente para eh, esa comunidad. Si sí la tienen, tienen la posibilidad, eh, que sería lo más lógico, que te pudieras registrar eh, dentro de esas aplicaciones, pero para tu comunidad. Entonces no necesitan tener una aplicación. Por eso, en parte, quizás esta tercera la vamos a sacar del. como factor para poder ser invertido porque no tiene mucho sentido teniendo las otras. Puede ser, ¿eh? no, no estoy diciendo que esta sea una tesis, habría una tesis de inversión, habría que analizar, habría que darle una vuelta a, a toda la idea, pero así de primeras. Entonces, puede ser interesante invertir. Han tenido grandes descuentos ¿eh? con las caídas del año pasado. Encima, como son aplicaciones tecnológicas, eh, no, no, no es el sector del amor podríamos decirlo así si no es el sector tecnológico y dentro de, del tecnológico puede que haya un, un, un trocito si quieres que lo llevemos a esa subsección, pero en general si lo si lo ves simplemente como APPs tecnológicas con ese con esa gran caída y luego ves los resultados empresariales que van dando, que son buenos, que son atractivos, porque encima es un sector eh, que seguramente siempre vaya a tener eh, demanda, se va a reinver, reinvertir son sectores que, que, que eh, donde la innovación el desarrollo y la investigación tienen que estar a, a la orden del día para no quedarse atrás porque pueden venir otras plataformas que les quiten terreno es un sector, eh, permitirme la expresión eh, muy seguro muy seguro hay mucha gente soltera o que buscan relaciones esporádicas. Entonces, eh, es un sector interesante mmm, para invertir a largo plazo. Porque si van saliendo eh, apps más importantes que a lo mejor les haga sombra a alguna de ellas, ¿qué va a ocurrir? Van a intentar comprarlas. Entonces, en ese. Eh, en esa idea a largo plazo. Es una forma de diversificar. Pero ojo, esto no deja de ser. Eh, una idea no es una recomendación de inversión, sino entender que a veces se pueden encontrar ideas de inversión, ideas interesantes, donde no pensabas que se pudiera dar. Y esta puede ser una circunstancia. Es un negocio que no es del todo eh, complicado de entender. Hay que estudiarlo, hay que entender el sector, hay que echarle un estudio, ¿vale? Pero puede ser eh, interesante eh, como os digo Por otro lado, ¿qué tenemos? Pues fijaros, existe eh, no solo existe el índice de la pizza, que en este caso es el índice de la pizza margarita, sino también existe el índice de la paella de Bloomberg. Y, y es curioso, es curioso, y tú dirás, ¿por qué vamos a hablar de eso? Pues fijaros, los españoles hemos tenido que pagar más por cocinar un plato tan se ha refrescado la, la página web eh, los españoles hemos tenido que pagar más por cocinar un plato tan típico como la paella este mes de enero, incluso después de que el gobierno haya reducido los impuestos sobre los alimentos básicos. El índice mensual de la paella de Bloomberg, que recoge datos del Instituto Nacional de Estadística, muestra que los ingredientes de la comida mediterránea cuestan un 15,6% más que hace un año. El arroz subió casi un 20% y el aceite de oliva un 30,5%. Los datos... Los datos... Los datos publicados el miércoles por el INE muestran que los precios de los alimentos y las bebidas subieron un 15,4% en España el mes pasado, ligeramente menos que en diciembre, pero más del doble que la inflación general que se situó en el 5,9%, todo ello después de que el ejecutivo de Pedro Sánchez rebajara el impuesto sobre el valor añadido de varios productos en enero para intentar calmar el creciente descontento por el aumento de los costes. Se ha reducido el IVA a la mitad, hasta el 5% en aceites y pastas alimenticias, y se ha eliminado por completo en productos que van desde las verduras y los cereales hasta la fruta y el pan. Bien. Aun haciendo todo esto, una, una pizza cuesta más. Una pizza margarita, que es masa, queso, tomate y ya estaría. La paella es algo más rebuscado. Es más rebuscado y como ves hay algunos eh, alimentos que han reducido su IVA pero pero aún así siguen subiendo encima en función de bueno, ya sabéis que este que este tema suele generar controversia y discusión no cómo es la verdadera paella y cada uno pues la hace de una forma entonces eh, algunos con carne otros eh, con marisco Aquí no. En este caso, no voy a entrar en qué paella es mejor una u otra, sino en el sentido de que los ingredientes han aumentado muchísimo. Que el poder adquisitivo de cada uno de nosotros, de los españoles, pero bueno, también a nivel internacional, pero estamos hablando aquí en España, ha subido. Y lo que es peor, la subyacente es la que más está golpeando a la ciudadanía. Y los salarios. Puede que suban algunos, no voy a decir que no... ...pero en general no van a subir... ...ni de lejos... ...todo lo que ha subido los precios. No va a compensar... ...bueno, quitando un poquito... ...a los funcionarios... ...y a algún colectivo más. ¿Por qué? Porque todo el poder adquisitivo que perdieron el año pasado... ...ahora porque le suban... ...un 9%... ...tienen que esperar que pase todo un año... Para ver si recuperan todo el poder adquisitivo que perdieron el año, el año pasado y parte del anterior con la inflación que hubo. Veremos. Veremos. Porque luego, el año que viene, veremos qué inflación media ha habido durante el año. Y a lo mejor ahí cogen y les vuelven a subir otro buen pico el, el salario. La, la cuestión es que el ciudadano semana. ...a semana o cada dos semanas... ...ve cómo los productos... ...con los que tiene que alimentarse... ...cada vez cuestan más... ...y es un no parar... ...y es una situación muy complicada... ...que en algún momento le vamos a encontrar... ...el punto y dejará de subir... ...no lo sé... ...lo que sí que hay que hacer... ...es una verdadera planificación financiera... ...o si queréis, para facilitarlo... ...un buen presupuesto... Y hay que intentar buscar, no solamente eh, reducir los gastos, que posiblemente muchas familias o muchos particulares ya lo han hecho, sino luego intentar ver cómo aumentar los ingresos. Y ahí, cuidado con todos esos vídeos que veis de «compra un inmueble, yo te enseño, yo te doy clases, vas a encontrar un inmueble súper barato, lo vas a poder alquilar o lo vas a poder arreglar y en dos días lo vas a vender» o dedícate a las inversiones, dedícate al trading. No, yo es que te enseño el método, es que yo no sé qué. Por favor, esa parte nos va a ayudar. En el corto plazo, aumentar los ingresos. Aumentar los ingresos en el corto plazo no es fácil. Es muy complicado encontrar un producto, un servicio donde tú puedas irle sacando eso. Que tú quieres aprender a invertir ¿Y pasado un año o dos años puede sacar cierta rentabilidad? Seguramente sí, pero fíjate qué margen te estoy dando, es decir, uno o dos años para aprender. Si no, va a ser eh, muy complicado. Lo mejor, poneros a planificar, tener unos objetivos vitales, ver cómo los podéis conseguir, planificar jubilación, eh, poder adquisitivo y tener el dinero simplemente en la cuenta bancaria, no renta. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Quieres un traje que
4: te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más En La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33 En Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10 En Barcelona, en la calle Daribao 205 O visiten nuestra página web www.lafabricadecamisas.com
2: Hola amigos, soy José Antonio Ruiz de la Hermosa y os invito a que me escuchéis el próximo sábado por la noche, a las 10, en la
6: Cortina de Humo. Vamos a traer a un hombre conocidísimo por todos, el autor de la frase que te bote chapote. Él nos va a contar sus actividades y qué es lo que está haciendo. Y también
2: vamos a tener a otro hombre muy interesante, a Inocente Duque, que nos va a enseñar cómo convertirnos en mujer simplemente
6: haciendo papeles. Es curioso, pero las leyes maravillosas de Irene Montero y compañía han conseguido que este país sea un país de locos. Hasta el próximo sábado, amigos.
7: Estirpe Imperial. Moda con historia. Estirpe Imperial. Viste con orgullo las glorias de tu patria. Encuéntranos en el Marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en www.estirpeimperial.com Estirpe Imperial. 100% hecho en España.
4: Tributalia SL. Profesionales del derecho y la empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional.
3: Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares.
4: Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia.
2: 48, una hora menos en las Islas Canarias y para tocar la recta final y seguir eh, haciendo un, un esfuerzo por la planificación financiera. Por entender que, que es una de las asignaturas pendientes en, en nuestro país y, y que cuanta más gente tome conciencia de esta de esta importancia sus finanzas personales irán mejor irán mejor no digo que con esto uno ya vaya a salir de la situación en la que está y vaya a mejorar etcétera pero ir tomando conciencia de lo importante que es una planificación que aborda oye cómo puedo aumentar mis activos cómo puedo reducir mis pasivos ver cómo puedo mejorar mis ingresos, cómo puedo reducir mis gastos, ver cuál es mi tasa de ahorro, ver cómo puedo aumentar esa tasa de ahorro tener objetivos vitales y entender cómo los puedo conseguir eh, hablamos de objetivos vitales, hijos eh, comprarse una casa educación de los hijos eh, comprarse un coche, una segunda residencia, viajar esos son, vamos a decir, objetivos un poco sentimentales y materiales, pero luego nos tenemos que ir a los propios individuales un poquito nuestros de cara a que al futuro, a cuando seamos más mayores cuando nos jubilemos a, a ver también la seguridad de la protección si uno de los familiares fallece en un matrimonio que va a ocurrir con la pareja que va a ocurrir si hay hijos todo eso hay que determinarlo y ya del dinero restante que quede dinero destinado exclusivamente para aumentar el patrimonio. Este es el proceso. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros, eh, salió el otro día la noticia que te ponía Este es el dinero exacto que debes mantener en tu cuenta corriente para combatir la inflación. Aunque la inflación se mantiene en una dinámica decreciente, el aumento de la inflación subyacente sigue persistiendo. Como hemos visto, eh, se traduce en que personas y familias ven caer su poder adquisitivo y que la cesta de la compra tenga un coste cada vez mayor. Es posible combatir los efectos negativos de la inflación usando de forma más eficaz el dinero que tenemos en una cuenta bancaria, ya que tener el dinero de esta forma guardado va perdiendo valor adquisitivo de forma progresiva y sin que nos demos cuenta. Por eso, desde la OCU, Organización de Consumidores eh, y usuarios ha publicado en su página web la cantidad clave que se tiene que tener en esa cuenta bancaria esa cantidad debe ser de tres meses de salario lo que se podrá usar para gastos de emergencia o inesperados así como para los gastos corrientes del día a día bien aquí es donde hay que hacer un, un parón en seco porque eh, yo como planificador financiero permitirme la expresión estoy un poco cansado de, ...de escuchar la, la idea de fondo de emergencia tal... ...no, es que no es fondo de emergencia... ...porque al fondo de emergencia no tiene que ir todo... ...tenemos que tener un fondo de liquidez... ...un fondo de solvencia y ya sí que un fondo de emergencia... ...liquidez, solvencia y emergencia... ...en cada uno de ellos va a ir unas cantidades... ...y posiblemente cuando nos hablan de que se necesita tres meses de salario pues a lo mejor es ese de liquidez no el de solvencia y no el de emergencia porque el de emergencia tiene que tener a lo mejor casi eh, nueve salarios o si me apuras un año entero y es un dinero que tienes que tener por si te quedas sin trabajo por si viene una desgracia dada ese sí va a ser tu dinero de emergencia los otros son Fondos para otras pequeñas cositas, pero sin tener que recurrir al fondo de emergencia. Entonces, a lo mejor el de liquidez sí que puedes tenerlo en la cuenta, sin que te dé rentabilidad, sin que te dé nada, y lo tienes ahí aparcado. ¿Que con la inflación vas a perder dinero? Mm, sí, pero no te va a suponer un gran agujero en tu economía. El de solvencia, pues a lo mejor lo tienes en productos a seis meses. Porque esa contingencia no te va a venir ya. Y en productos que va a haber un mercado secundario donde lo puedes vender. Y ya, el fondo de emergencia eh, como tal, pues a lo mejor lo tiene también en productos, pues a un año o muy poquito, eh, donde también haya un mercado secundario que se pueda vender. Y encima te da ciertas rentabilidades. Esas cuestiones las puedes hacer Pero no dejar ahí de repente ese dinero porque es el de emergencia. No, no. No, por favor, hay que hacer las cosas bien. La otra pregunta que puede salir es ¿qué hago con el resto del dinero? Pero ¿veis? Tres fondos. ¿Ahora qué hago con el resto del dinero? Pues... ¿Qué dice la OCU? En el caso de que el ciudadano pueda prescindir del dinero en un periodo corto de tiempo, la OCU apuesta por los depósitos a un plazo de un año. Eso sí, para que sea rentable hay que esperar todo el tiempo y no retirar el dinero antes de lo debido, ya que en ese caso será muy probable la imposición de penalizaciones. Por eso es importante saber en qué producto lo vamos a invertir. Por eso digo, si no hay un mercado secundario interesante, puede que haya penalizaciones. Luego, en el caso de que el ciudadano pueda prescindir del dinero durante un plazo más largo, la recomendación de la OCU es optar por productos financieros de entre 5 y 10 años, en los que pueda afrontarse periodos muy concretos de pérdidas, pero en los que sostienen rendimientos significativos. En todo caso, explica la OCU, lo fundamental es no dejar más de 100.000 euros en cada entidad bancaria. La razón es que el tope del dinero que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos son 100.000. Bien, esta parte es lógica es lógica, no voy a decir que no, y tiene su razón de ser, porque si ocurre cualquier cosa y tú has metido 200.000 euros, por ejemplo, solo te cubre 100.000, los otros 100.000 los perderías. Vale, esta parte me parece lógica, pero no, en un producto financiero de 5 o 10 años, no, para eso tienes que tener objetivos vitales, tienes que tener armado una planificación y unos porqués para invertir. Dicho esto, hoy terminamos aquí área financiera, espero que te haya ayudado estos consejos que creo que son bastante útiles y nos vemos mañana. Un saludo.
5: 985.